0: Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami zala. ZAOL Podcast. Hallgatni harany. Köszöntöm a Zahol Podcast hallgatójét. Ahogy megszokták érdekes témákkal érkezünk, most tényleg az lesz, hiszen az üstökösről, a zöld üstökösről fogunk beszélgetni, de természetesen nem csak arról. Én Mozár Eszter vagyok, és vendégem Bánfalvi Péter, amatőr csillagász volt iskolaigazgató, illetve matematika, fizika, informatika szakos tanár ugyan nagyon-nagyon izgalomban voltunk, legalábbis akik az eget kémlelték, hiszen február 1-én lehetett a legjobban látni földközelben, de természetesen így a napokban is azt a üstököst, amiről éppen a felvezetőben beszélgettem. És hogy őszinte legyek, nagyon sokan rá is kattintottak erre a témára, és nagyon sokan megnézték tényleg ennyire érdekes, amikor egy ilyen égitest, illetve egy üstökös hozzánk érkezik, közelünkbe érkezik?
1: Igen, hát a világűr távolról érkező vándorairól beszélünk, amikor az üstököst emlegetjük. Egyébként néhány kilométernyi többnyire ezeknek a mérete amely aztán a róla felszabaduló gázhatására kitágul és jelentős, akár a föld méretének a többszörösét is elérő nagyságú kóma úgynevezett légkör alakul ki körülötte, és minél közelebb jár a naphoz, annál nagyobb, és minél közelebb jár a naphoz, annál inkább valószínű, hogy csóva is kialakul. Tegnap este éppen figyeltük a Vega Egyesület csillagvizsgálójából, és kétirányú csóvája van, valóban zöldnek látszik, de szeretném hangsúlyozni, hogy csak az astrofotókon, ugyanis az emberi szem, még ha távcsövet használunk, akkor sem képes színösszetevőire bontani azt a fényinformációt, ami egyébként hordozza ezt a zöld szint is. Tehát magyarul nem mesterséges szín, amit a fotók ábrázolnak, de az emberi szem ezt nem képes még a legnagyobb távcsövekbe tekintetni, sem színesnek látni. Annyiban érdekes, hogy a szabad szemmel megfigyelhetőség határán van a fényessége, de zalegerszegege alól legfeljebb binokuláral, tehát legalább egy kézilátsó kell hozzá, hogy valaki ezt megpillantsa, most éppen a szekeres csillagképben tartózkodik. Egy másik nagyon érdekes élmény is hozzátartozik az üstökösökhöz ez a fajta tulajdonság, hogy 40 perc alatt nyomon követhetően, nagy utat tett meg a csillagos háttér előtt, tehát egy mozgó objektumról van szó, méghozzá gyorsan mozgóról, és most már távolodik a naptól és a földtől is, hiszen február 1 elmúlt már. Azért is érdekes ez, mert azért vannak olyan néphiedelmek, amit most már nyilván nem kapcsolunk össze ezekkel a jelenségekkel hogyha üstökös érkezik, nyilván a régi néphiedelem az a látható látványos üstökösökről szólt, mert egyébként üstökös mindig van az égbolton, csak ezek többsége távcsével megfigyelhető. És az volt a hiedelem, ha üstökös érkezik, akkor az háborúnak és járványoknak az előhírnöke. Hát most túl vagyunk egy járványon, előtte is volt egyébként látványos üstökös három évvel ezelőtt, itt dúl mellettünk a háború, tehát mintha ezt igazolná, de természetesen semmi köze a kettőnek egymáshoz. Ezek az üstökös magok egyébként az Ortfelhőből, tehát a naprendszer legtávolabbi régióiból érkezik a naprendszer belseje felé, aztán vagy az óriásbojgok, vagy a nap átalakíthatja a pályáját, ez egy nagyon elnyúlt elipszis pályán közlekedik a világűrben, és nagyon sokat kell rá várni, hogy ezt újra megláthassa bárki is az utódjaink közül. És van még egy érdekesség, amit szeretnék egy tegnap esti élmény alapján kihangsúlyozni, hogy az a ritka szerencsénk volt, hogy egy fotó, tehát a távcső egy látómezeiben egyszerre két üstököst is lehetett látni, az egyik ez a... Szabadszemes üstökös, amit egyébként automata rendszer fedezett fel, és nem személyhez kötötten csillagáz, és mellette egy másik, egy halovány, ami nagyon halovány még tehát szóba se jött, hogy az szabadszemessé felfényesedjen majd.
0: Azt pontosan nem tudjuk, mikor kerül adásba. Ezt a tegnapot akkor február 6-ára jelölhetjük. Azt pedig ne felejtsük el, hogy amatőr csillagász vagy, engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást. Nem különben pedig az a Legerszegi Vega Csillagászati Egyesületnek az alelnöke, szenior tagja. Tehát együtt figyeltétek meg, gondolom, akkor ezt a látványosságot is... Nem, semmi felvételek születtek, amiket meg, meg is tudtunk osztani, és ezt nagyon szépen köszönjük azoknak az astrofotósoknak, akik nálatok tevékenykednek.
1: Igen, mi kihasználjuk a virtuális teret az együttléteinkhez, és ezek nagyon jól is működnek. Tegnap este, ha jól emlékszem, akkor olyan 12-15-en vettünk részt egy olyan konzultációban, ami éppen az istökös felvételeknek a feldolgozásáról szólt, illetve bekapcsolódtak a csillagvizsgáló számítógépére is a társaink is, és hát ott is ők is, a többiek is tanúi lehettek annak, amit egyébként nélkülünk is tudtak, hogy milyen gyorsan mozog ez az istökös. Összefüggött a két téma szorosan, mert hogy a csillagokhoz képest való mozgása miatt el kell dönteni a csillagásznak, hogy a csillagokhoz köti le a távcső követő rendszerét, vagy, a, vagy az üstököshöz. Tehát a dolgok nagyon összefüggnek. A másik, amit én nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy, hogy rengeteget tanulunk mi egymástól. Tehát ez a közösség, amelynek némely tagjai még nem is találkoztak személyesen, mert lehet, hogy másik országban élnek, vagy az ország másik felében. Ezek a Közös érdeklődésű emberek egymást maximálisan segíteni tudják. Nyilvánvaló, hogy Egyesületünk elnöke profi csillagászként nagyon sokat tanít minket, de nem egyszer ő is hallgatja az amatőr csillagásztársainknak a tájékoztató előadásait, magyarázatait, tehát kölcsönös ez. Én magam is úgy vagyok, hogy a tagság ugyan nem életkorhoz kötött, ez egy elismerés, de a legidősebbek közé tartozom és én is mindig tanulok, még a nálam sokkal fiatalabb, sok esetben egykori tanítványaimtól is. Nagyon jó dolog ennek a közösségnek a tagjának lenni, egyébként nyilván vannak személyes találkozási lehetőségek is. Ilyenek a észlelő hétvégék, amikor összegyűlünk és kiülünk, vagy, hogy Isten kifekszünk a szabadig alá, attól függ, hogy milyen időszakban van ez éppen, A nyári táborunk egy önköltséges, nagyon sok fiatalt vonzó találkozási és tanulási lehetőség legtöbbünk számára, úgyhogy nagy élmény ennek a közösségnek a tagjának lenni, vezetői közé tartozni pedig nagy megtiszteltetés.
0: A Vega Csillagászati Egyesületnek az elnöke dr. Csizmadia Szilárd, és az előbb említetted, hogy nem is itt Magyarországon, hanem ha jól tudom Berlinben él.
1: Dr. Csizmadia Szilárd ex kutatással foglalkozik, tehát ez az ő fő feladata az intézetükben, és on, most éppen onnan kapcsolódott be ebbe a beszélgetésbe, irányította a távcsövet, gyakorlatilag egy távirányítású egyesült csillagvizsgálót akár onnan, de akár Amerikából is irányíthat, akinek ehhez jogosultsága van.
0: Ha már a távirányításról beszélünk, akkor említsük meg azért a kertedet is, hiszen a lakóhelyeden nem kicsi objektum van, megfigyelő állomás, illetve amit még ehhez hozzákapcsolniak, az a meteor megfigyelés, mert azt is már nagyon-nagyon régóta végzed. Mi ennek a jelentősége? Mert ez sem csak Magyarországról szól.
1: Ugye azt a kedves hallgatók is bizonyára tudják, hogy roppant költséges elutazni egy másik bolygóra, és onnan közep mintákat begyűjteni és visszahozni a tudósok számára. Az a tevékenység, amit a meteor megfigyeléssel végzünk, az számos tudományos területet szolgál ki. A jelenleg működő hétkamerás rendszer, Európa, illetve egy világhálózatnak a részeként alkalmas arra, hogy egy időben több helyről megfigyelt és rögzített meteorok, ha esetleg olyan méretűek, hogy meteoritként földbe csapódjanak, akkor ennek a meteoritnak a megkeresésére nagyon jó esélyei lesznek a csillagászoknak. Tehát tulajdonképpen a tudományt oly módon is szolgáljuk, hogy a mi tevékenységünkkel a tudomány világűrből származó kőzetmintákhoz juthat. Nekem minden reggeli tevékenységem azzal kezdődik, még ha borult van akkor is, hogy megnézem, hogy a kamerák mit rögzítettek. Most már nagyon jó a szoftver, amelyel működtetjük, de azért időnként előfordul, hogy a repülőgépet is Meteornak nézi, ezeket én ki szoktam onnan gyűjteni, törölni, és hogyha meg olyan objektumot rögzít a kamerarendszer, amire érdemes odafigyelni, mert hogy netán meteorit gyanus, akkor riasztom a magyarországi kamerák kezelőit, hogy nézzenek utána az ő kameráikon ezeknek a felvételeknek. Nagyon érdekes és felelősségteljes teljes munka ez is, és részemről ez így jelenik meg. Ami a múltat illeti, amikor én ezzel tizenévesen elkezdtem foglalkozni, akkor az volt a módja, hogy egy csillagtérképpel kifeküdtem egy nyugágyba a kertbe, és onnan figyeltem a meteorokat, és rögzítettem ceruzával és pontos karórát nézve. Nyilván ezeknek a megfigyeléseknek a az értékes sokkal kisebb volt, mint ezeknek a laudomata rendszereknek, arról nem veszél vagy téren nem volt kedvem kifeküdni természetesen a szabad ég alá. így aztán most teljesebb az a kép, amit ezek az egyébként nagyon precíz és komoly szoftverekkel föltelepített technikák tudnak.
0: Miért jó kémlelni az eget? Téged mi hajt, hogy csillagász lettél, illetve hogy a fiataloknak megmutasd azt, amit éppen a távcsőben láthatnak, ez lelki, spirituális, tudományos, hogyan mondhatjuk ezt a fajta érdeklődést?
1: Én visszavezetem ezt a pályaválasztásom, bár igazából kisgyerekkoromban kezdtem el a csillagászattal foglalkozni egészen kicsiként. Tettem fel a kérdéseket, és hál' Istenem volt, aki válaszoljon. De igazából, aki pedagógusnak szegődik, hogyha ha a hite is pedagógus, akkor, meg a lelke is, akkor uh, ismeretterjesztőnek szegődik. És ekközben én szembesültem azzal, hogy a csillagászattal milyen kevés területével és milyen felszínesen foglalkozik a tananyag, ezért valami hiánypótlás akart lenni. És amióta ezt rendszeresen és nagy előadás számban végzem, azóta meg egyszerűen egy óriási élmény, amikor élményt nyújtok a távcsövembe kukkantó közönségnek, amikor azt mondja, hogy hű, ha de gyönyörű. Hát ennél nagyobb elégtétele úgy gondolom, hogy nincs is szüksége egy ismeretterjesztőnek, de természetesen keresünk mi is azokat az utakat, amelyeken belebotolhatnak az érdeklődők ezekbe az ismeretekbe. Magyarul megjelenünk az interneten, is számos előadásom és előadásunk visszanézhető különböző internetes fejületeken, amely akár iskolák, pedagógusok, szabadidős programok szolgálatába is állítható. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy amíg egyáltalán beszélni tudok, meg az értelmem épp, addig ezt az ügyet szolgálnom kell, és ez öröm számomra, mert hiszen örömet okozok másoknak.
0: Zalaegerszegnek már volt egy nagyon híres csillagásza, ugye itt is gondolok, illetve Kulin Györgyöt említeném meg, hiszen talán neked is volt vele személyes kapcsolatod. A magyaroknak van valami kiváltság, hogy azért a csillagászatban ott vannak?
1: Nem gondolom, hogy ez nagyobb kiváltság, mint bárki másé. De valóban Zalaegerszeg vonatkozásában azért az említett dr. Csizmadia Szilárd is egy kiugró tehetség, illetve nagy magaslatokba eljutott csillagászá vált és egyébként meg azt gondolom, hogy azokban a városokban, azokban a lakóközösségekben jelentősebb az érdeklődés, ahol vannak emberek, akik ezt megmutassák másoknak és így vonzóvá tudják tenni. A a járvacsillagászati előadásainkon soha nem volt szükség arra, hogy a közönséget úgy fogdossuk össze, miközben egy, egy teremben zajló előadás mindig gyéren látogatott, vagy az esető többségében gyére látogatott, de akkor oda kell vinni a távcsövet, ahol ebbe belenéznek. Zalegerszegen épült 1977-ben üzembe helyezett csillagvizsgáló a Munkácsi iskolának az udvarán. Úgy tűnt, hogy még amikor az működőképes volt is, több ember tudtunk megszólítani, hogyha a város különböző pontjaira vittük a hordozható a méretű távcsövet. Most meg erre, erre építkezünk elsősorban. Az ismeretterjesztésben ugyanis a kertemben álló egyesületi csillagvizsgáló, az megfigyelési célokra és nem belekukucskáló, hanem fotózós észlelésekre szolgál, gyakorlatilag nem is nyilvános, de bárti számára elérhető, aki az egyesülethez csatlakozik, illetve megszerzi azokat az alapvető ismereteket, amit egy távirányítású csillagvizsgáló használatához, amire szükség van.
0: Beszéltünk most már tényleg a kertedről, de beszéljünk egy másik helyszérről is, Kávásról, ha jól tudom, azért az Egyesületnek vannak távlati tervei is.
1: Igen, hát Zalaegerszeg égboltja, bár sokat javult a helyzet a fényszennyezés tekintetében, de messze nem jó. És ezért jó lenne egy nagy teljesítményi távcsövet kitelepíteni olyan égbolt alá, ahol, amit egyébként a Kávási hegy e, tudott szolgáltatni, ahol a fényszennyezés sokkal kisebb és ilyen elhatározásból kezdtünk elkeresni keresni egy arra, arra alkalmas helyet, ami aztán az Egyesület használatába került. Ott már jelentős fejlesztéseket végeztünk. Gyakorlatilag ma már alkalmas arra, hogy ott észlelő programot szervezzünk, de hát azért még szociális helyiségekre, távcső helyekre mindenképpen szükség van. Gyakorlatilag a tavalyi év zajlott az, el, az első igazi kapavágásokkal, és hát most ott tartunk, hogy már van ott villanyvíz, és hát lehet csatlakozni a, az elektromos hálózathoz, hiszen ezek a berendezések elektromos meghajtású eszközök, tehát szükség van a villanyra.
0: Motoszkál bennem az a kérdés és bocsánat, most egy nagyot ugrok, inkább az időben, és nem a távolságban, a csillagok közé. Kopernikusz, Galilei, éltél-e volna egy olyan világban, vagy lettél volna egy csillagász egy olyan világban, ahol bár kevésbé, technikailag kevésbé modern világ, de mégis valahol ugyanúgy az égre hívja az ember szemét? Vagy hogy, hogy így mondjam.
1: Ugye már az ősember észrevett, hogy az égbolt változik a feje felett. Nem szeretnék én abba az időszakba menni, ha egy, egyáltalán lenne időutazást a lehetőségem. Jobb ezeknek a korszerű eszközöknek a birtokába megszerezni az újabb és újabb ismereteket. Egyébként, ha felnézünk az égre, akkor mindig a múltat látjuk. Tehát gyakorlatilag látjuk azokat a csillagokat, amelyek akkor sugározták ki a fényüket, amikor mondjuk éppen kopernikus élt és dolgozott. Engem egyébként személy szerint az mindig lenyűgöz, hogy felnézek az égre, tudom, hogy mit látok, és tudom, hogy ez milyen, nagy távolságból, fakadóan, milyen régen sugározta ki azt a fényt, amit éppen láthatunk. Volt is ilyen élményem, hogy egy fiatal ember odajött hozzám egy ilyen bemutatón, hogy meg tudnám-e azt a csillagot, ami akkor sugározta ki a fényét, amikor ő 25 évvel ezelőtt született, mert hogy a születésnapja előtte nap volt. Szóval hogy van, mert nem mindegyét ismerem nyilván, de ott a legfényesebb éppen ilyen, és hát a Vega csillag az 25 fényévnyire van tőlünk, és hát nyilván ez alkalom arra, meg minden ilyen bemutató, hogy erről beszéljünk, hogy mennyire a múltat látjuk, hogy az már rég nem is olyan távolabbiak, mint amilyennek. most éppen látszik, ez engem lenyűgöz. És amikor ebből a lenyűgözöttségből tudok átadni a környezetemben a, az ott és velünk beszélgető embereknek, akkor az meg mindenért hogy hogyha ők ezt megérzik, hogy miért olyan fontos ezzel foglalkozni. A másik, hogy miért fontos vele, azért, mert e, tulajdonképpen ahhoz, hogy a gyerekek megértsék azt a környezetet, amiben élnek, azt a Földet, amin élünk, ahhoz a kozmikus környezetet is jobban meg kell ismerni, hogy egyáltalán hogyan mozognak, hogyan változik, e, hogy teszik tönkre, ha úgy tetszik. Miért mondom ezt? Azért, mert lassan a fényszennyezés már nem csak a Föld felszínén jelenik meg, hanem az égbolton is. Hiszen annyi a műhold, hogy egy komolyabb asztrofoto elkészítésében nem elég egy-két képet kitörölni, már átment rajta a műhold, és az megzavarja a felvételt, hanem Ennél sokkal rosszabb a helyzet, tehát attól félek, hogy 30 év múlva gyerekeknek csillagoságet nem tudunk mutatni. Csak mindenütt. műholdaság? Mert mindenütt műholdak nyizsög meg.
0: Viszont való a modern világhoz meg ugye hozzá kapcsolódik a műhold, kell ennyi műhold?
1: Én ezt nem tudom nyilván eldönteni. ebbe vannak meteorológiaiak, azok általában állnak, tehát azt álló csillagként látjuk az égen, fontosak a GPS műholdak, ezt is tudom, a távközlésben és számtalan dologban megvan a maga haszna, de hát megvan annak is a haszna, hogy világítanak a városok éjszaka, mert nagyobb biztonságban érzi magát az utcájárok elő. Ezt nehéz egyensúlyban tartani, hogy valami a természetből is megmaradjon a jövő nemzedékének, közben egyébként mondjuk lehet, hogy a biztonságát szolgálja az a fényszennyezés, ami miatt mi füstölgünk és aggódunk. Az egy más dolog, hogy az ökoszisztémát is megváltoztatja túl sok fény, mert a rovarok és egyéb éjszakai állatok sem úgy viselkednek, ahogy normális fényszennyezéstől mentes környezetben viselkednének. De hát ez egy összetett és messze nem csillagászati kérdés már.
0: De nagyon érdekes kérdés, örülök, hogy erre azért úgymond kijukattunk. most nem a fekete lyukakról beszélünk, és minden másról. Búcsózó azért azt még megkérdezném, hiszen tudják rólad, hogy te katolikus is vagy, hívő vagy, ezt szabad-e mondani, szabad-e tudományos emberként, illetve tudományal foglalkozó emberként hirdetni, hogy fér össze neked ez a kettő? Vagy összeférhet-e?
1: Hát ez egy érdekes mesdje. Ugye amikor valaki természettudományokból felkészült, és ugyanakkor nem zárja ki Isten létét és hatásait. Én bemerem ezt vallani természetesen. Nekem megvan a véleménye a Mennyország mikéntjéről is, ezt elmondtam a papunknak, nem hatottam meg különösebben ezzel a magyarázattal. Összefér. Egyébként nálam sokszor nagyobb tudósok, pontosabban tudósok, mert én nem vagyok az közötti számos Isten hívő emberrel, lehet találkozni, és őket se zavarja a munkájuk során.
0: Mondhatjuk azt, hogy aki az eget kémleli, most csak a csillagászatról beszélek, akkor valahogy érzi azt, hogy valami nagyobb, hatalmasabb dolog van talán rajtunk kívül?
1: Igen. Igen, ezt nem egyszer meg is fogalmazzák, hogy, hogy egy ilyen rendszert a, a természet hogy tudott teremteni, vagy tudott-e egyáltalán. Nyilvánvaló az ilyen összevetésekre én sem tudok mindig jó választ adni. Van, aki a Mennyország kapuját szeretné látni, van egy ilyen csillag vagy gázköd, mondjuk Zalegerszegó Egálló lassan nagyon látszik, még távcsövekkel is nehéz volna megtalálni. Jól megfér ez a két dolog egymás mellett.
0: Tényleg búcsúzóul a megfigyeléshez hozzá főzve nem mindent látunk bizonyos helyekről. Van-e álmod? hogy bárhol bárhova, hogy máshol kémleld az eget?
1: Van csillagászati vonatkozása, de nem igazán az. Én nagyon szeretnék sarki fényt látni, láttam már Magyarországról is, de nem azt az igazit, ami, ami mondjuk a sarkvidéken megfigyelhető. Nincsen benne a következő évek úti tervében, hogy oda ellátogassunk. Ő egyébként nagy szerencse kell hozzá, hiszen Téli időszakban kell ezt keresni, mert nyáron világos az égbolt az északi sarkörön belül, éjszaka is, és hát télen pedig ott is elég sok a felhős ég, úgyhogy De ezért nagyon szeretnék látni egy igazi sarki fényt. Ennek annyi csillagászati vonatkozása van hát, ha a kedves hallgatók nem tudják, hogy a napból érkező részeskes sugárzás okoz egy jelentős magasságban kialakuló fényjelenséget a Föld légkörében. Tehát légköri fényjelenségről van szó, de a csillagunk okozza.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Bánfalvi Péter Amatőr Csillagásznak, illetve a Zalaegerszegi Vega Egyesület alelnökének, a TIT elnökének. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a sok információt. Remélem, hogy még fogunk beszélgetni, hiszen mindig van aktualitása a csillagászatnak. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Zahol Podcast. Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami zala. Zala podcast. Hallgatni, arany.